0: El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Bienvenidos y bienvenidos a otro martes de Rigor. Debo darles un anuncio Tal vez un poco triste O tal vez no, no sé cómo lo tomen eh, Los post-mortem Se suspenden, gente No quiero perder la motivación Para traerles el programa principal Y post-mortem Últimamente me exigía demasiado Para traerles a ustedes Entonces, de momento Se queda en pausa Más adelante yo sé que Habrá esa oportunidad si el post-mortem te gustó, si el formato te gustaba, no lo dejaré descartado, únicamente necesito un poco de tiempo para planearlo bien y poder mejorarlo. Puede ser que en un futuro lo vuelva a traer, puede ser que no. El tiempo lo dirá. El martes de rigor pasado empezó septiembre de Asesinos Mexicanos, abriendo con un asesino que no tenía fronteras para lo que hacía en este caso la persona no salió de su localidad vamos entonces al episodio Los dejo con el episodio número 11 de la tercera temporada aquí en rigor mortis Existen ciertas personas que han pasado a la posteridad de la historia mexicana como leyendas, aunque sus actos no son heroicos ni buenos para ninguna persona, ni siquiera para ellos mismos. La reputación de esta mujer es sinónimo de muerte, violencia y un gran número de víctimas. Al nombrar la mataviejitas, los mexicanos sabemos de la oscura página en el gran libro de historia de México. Pero si no conoces su historia, o no eres de México, bueno, el día de hoy le toca marchar a esta mujer por aquí. El nombre de esta asesina es Juana Dayanara Barraza Samperio. Nació el 27 de septiembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Desde el segundo uno de su vida, las cosas no iban a ser nada sencillas para ella pues su padre, Trinidad Barraza, abandonó a su madre Justa Samperio, el mismo día en que ella nació, y se llevó con él a su hermano. Tres meses después, su madre y ella se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicaba a las labores domésticas y tuvo dos hijos con otro hombre. En esta parte de su vida, su madre se volvió alcohólica, y tenía una situación económica muy precaria. Juana tenía prohibido salir a la calle o ir a la escuela, ya que su padrastro, tristemente, como a la mayoría de los hombres en Mi México Mágico, consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar, pues solo servían para ocuparse de las labores domésticas. A diario, Juana era agredida de forma física y verbal por su madre, Dichas agresiones eran desconocidas por su padrastro, la única persona a la que Juana consideraba su protector. Un día, su madre decidió ir a beber con unos amigos y se la llevó con ella. En el lugar, y totalmente ebria, su madre quería seguir bebiendo y uno de sus amigos le propuso que le daría tres cervezas a cambio de la virginidad de su hija. Su madre aceptó, y esa noche, el hombre la golpeó, la ató de muñecas y pies, y violó a la joven de tan solo 12 años de edad. Tras la violación, Juana quedó embarazada, y su madre la abandonó con aquel hombre, quien abusó de ella por cuatro largos años, en los que tuvo más hijos de él. Poco después de cuatro años, fue rescatada por los hermanos de su padrastro. La madre de Barraza murió de cirrosis hepática a causa de su alcoholismo cuando ella tenía apenas 18 años. Sin embargo, no sentía más que odio y desprecio hacia Justa, la asquerosa mujer que la vendió por tres cervezas, la mujer que no hizo más que humillarla y violentarla sin descanso. Juana vivió después al estilo de su fallecida madre, con relaciones enfermizas al lado de hombres violentos e irresponsables, viviendo matrimonios fugaces y más embarazos no deseados de los cuales ninguno de los hombres se hizo responsable. En total, la mujer tuvo siete hijos, de los cuales dependía emocionalmente. Volcó toda su felicidad hacia ellos, e hizo hasta lo imposible por sacarlos adelante, cosa que su madre nunca hizo por ella. De alguna manera, el pavor que sentía de convertirse en su mamá, era lo que hacía que tuviera las fuerzas y la voluntad de salir adelante de que sus siete hijos fueran personas de bien Juana a sus 30 años sin saber escribir ni leer pero con un físico grande y tosco decidió unirse al gremio de la lucha libre bajo el nombre de la dama del silencio su traje era rosa contrastando con algunos detalles en negro en el cinturón y en su máscara llevaba una mariposa y en este mundo de la lucha libre Juana logró desbordar un poco del rencor odio y resentimiento que cargaba todos los días la lucha para ella resultó ser una especie de santuario donde poco a poco se sanaba a ella misma pudiendo golpear a alguien más sin que el acto representara algo prohibido o ilegal esto mientras podía llevar dinero a su casa y mantenía a su hogar y a sus hijos su vida por primera vez había llegado a un punto al cual ella pensó que nunca iba a poder llegar todo hasta que en una presentación por un mal golpe tuvo una lesión en la espalda que le obstaculizó el poder seguir luchando Juana se tuvo que retirar de su vida en el ring pero no para siempre del mundo de la lucha, pues aunque ya no luchaba, le ofrecieron un puesto como promotora, puesto en el que duró muy poco, pues la paga era mucha menos, además de que no sabía leer ni escribir, lo cual también representaba un problema. Sin el sustento para sacar a sus hijos adelante, con la desesperante inactividad y las deudas y problemas acumulándose, Juana comenzó a decaer en ánimos. Pero a veces, cuando la mala racha llega, siempre viene acompañada de más desgracias. Poco después de que se tuvo que retirar de la lucha libre, su hijo mayor, José Enrique Lugo Barraza, de 24 años, fue asesinado por una pandilla en la calle. La noticia terminó cambiando a Juana, sin esa válvula de escape que era la lucha libre, Juana comenzó a llenarse de rencor de nuevo, posiblemente pensaba en que la vida era injusta, ¿por qué si todo estaba tan bien, de repente pide su trabajo y a su primogénito? ¿Por qué la vida solo le quitaba cosas y no le daba nada a cambio? con todos los problemas encima y la falta de dinero, finalmente Juana toma la decisión de conseguir dinero a cualquier costo. En el año de 1995, Juana comienza a robar a transeúntes quitándoles su dinero, joyas o pertenencias que después pudiera vender. Esta práctica a ella le funcionó para poder seguir manteniendo a sus hijos y así duró unos años hasta que comenzó a pensar que tal vez se exponía demasiado al asaltar a transeúntes pues era más fácil que si la pudieran reconocer alguien tomara represalias contra ella o que la policía la pudiera arrestar y ahora sí nadie podría ver por sus hijos por lo que se decidió fue por el robo a casa habitación pero ella sabía que si asaltar a alguien en la calle era riesgoso, asaltar a alguien en su casa lo era aún más. Así que pasó varios días observando para poder identificar cuál sector de la población sería su mejor presa. Después de analizarlo, cayó en cuenta que las ancianas serían sus mejores víctimas, en especial si acudía a sus casas pidiendo ayuda por lo que usó en un inicio el chantaje de pedir ayuda. Una vez que las ancianas aceptaban brindarle ayuda, Juan entraba a sus casas y con un tramo de cuerda las estrangulaba con una fuerza tan brutal que les dejaba heridas en el cuello. La primera víctima comprobable de Juana fue María de la Luz González Anaya, de 64 años asesinándola el 25 de noviembre de 2002. Después de que la mató, buscó por la casa el dinero y las joyas que la mujer tenía, vació la casa de los bienes que la anciana pudiera tener y salió de ahí rápidamente. El cuerpo fue encontrado después de algunos días, pero no había rastro de quién pudo haber sido el asesino. Fue así que Juana se hundió profundo en el abismo. Cuatro meses después mató a Guillermina León, de 84 años, y en ese mismo año de 2003, presuntamente siete ancianas más murieron a sus manos, aplicando otra técnica, pues el pedirles ayuda no resultaba en todas las ocasiones. En cambio, se las arregló para conseguir un uniforme de enfermera del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este uniforme y una credencial falsa, se hacía pasar por una enfermera que convencía a las ancianas diciéndoles que el IMSS las había enviado para hacer una visita y revisar que estuvieran bien. Al identificarse con su credencial falsa y portar el uniforme, las mujeres confiaban ciegamente en ella. Al entrar, conversaba un poco con ellas y después de un rato, fingía revisarlas y de un momento a otro las golpeaba para desorientarlas y después asfixiarlas con el estetoscopio que llevaba. Para el año 2004, Juana presuntamente asesinó a 14 ancianas en sus domicilios, usando este mismo método. Lo que en un inicio comenzó como una práctica para robar y mantener a su familia, poco a poco se fue tornando en algo más oscuro. Pues con cada mujer asesinada, Juana veía a su madre en sus últimos momentos, seriamente envejecida y enferma por lo que los asesinatos se amontonaban, pero la motivación había cambiado. Juana mataba por el deseo de saciar la ira que sentía contra su madre, aunque seguía robándolas después de asesinarlas. Para el año 2005, murieron otras 11 mujeres, sus muertes se relacionaban con la misma persona que asesinó a las demás en años pasados. Pero las autoridades no relacionaban los asesinatos con el hecho de que fuera una mujer, por la forma tan brutal en la que las asfixiaba y golpeaba. Algunos testigos decían haber visto a una mujer con un cuerpo muy tosco, entrar en la casa de las señoras y después de esa visita, encontraban muertas a las ancianas. En el transcurso de las actividades criminales de la Matavijitas, las autoridades policíacas fueron muy criticadas por los medios de comunicación, pues todavía a finales de 2005 mantenían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Además, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas y travestis de la Ciudad de México, además de sospechar de los homosexuales de la ciudad. De hecho, durante la cacería de la asesina, Bernando Batis, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el Matavijitas era brillantemente listo, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer algo muy alejado de la realidad, pues Juana era astuta, sí, pero su inteligencia académica era poca, pues era una mujer que no sabía leer ni escribir. Además dijo que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaron el modus operandi del asesino sospecharon que él o la Matavijitas se presentaba ante sus víctimas como trabajadora social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad, estando acertado solo en esto último. La búsqueda de la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía especuló que eran dos asesinos los que podrían estar implicados. También se puso especial atención en la extraña coincidencia de que por lo menos tres de las víctimas del asesino poseían una copia de una pintura del siglo XVIII, Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cézanne. Curiosamente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaron declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los departamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Esto fue interesante para los criminólogos, los forenses y los detectives puesto que había grandes paralelos entre la matavijitas y Thierry Pauline, un asesino en serie de Francia quien mató a 21 ancianas y murió en 1989. Además de esto, era gay. Bajo este ridículo contexto, se atribuyó al asesino la posibilidad de una doble personalidad, otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas del la asesina en serie eran de origen español, aunque esto solo era coincidencia, pues Juana no las elegía por su origen étnico, sino por su edad. El mayor avance en el caso ocurrió el 25 de enero de 2006 cuando se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas atribuidas a la asesina la víctima Ana María de los Reyes Alfaro de 82 años de edad residente de la colonia Moctezuma primera sección en la ciudad de México había sido estrangulada con un estetoscopio siendo varias veces apuñalada con un cuchillo ranger militar para sorpresa de muchos que aseguraban que el asesino era hombre la persona detenida fue Juana Barraza Samperio de entonces 48 años en pruebas preliminares Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino persona de cabello tupido teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. La policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no se contaba con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. En las escenas del crimen, no se encontraban completas, sino solo fragmentos de ellas. Por lo cual, no se podía tener una prueba para detener a alguien. Se dice que, al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana, Ana María de los Reyes Alfaro, y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los asesinatos. Ella comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en busca de trabajo como lavandera. Ustedes sabrán que lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial, finalizó Juana. En uno de los noticieros más populares del país se podía escuchar lo siguiente. Confirma la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la detención de la asesina de adultas mayores. Se trata de Juana Barraza, una mujer de 48 años, dedicada a la lucha libre. En primera declaración, reconoció varios crímenes. Esta noche, el procurador Bernardo Batis confirmó que asesinó al menos a 10 víctimas. En solo tres años, se convirtió en el homicida serial más buscado en México, y digo homicida, porque nunca se logró establecer si era mujer u hombre. Varios rostros elaborados por testigos se distribuyeron por toda la capital del país, siguiendo sus patrones de conducta. Se esperaba que atacara en cualquier momento. Huellas dactilares dejadas en las escenas del crimen por la homicida fueron valiosas para que se cotejaran con la detenida Juana Barraza. Todas sus víctimas fueron mujeres de entre 64 y 79 años. En todos los casos, la víctima vivía sola. En casas particulares o departamentos, todas fueron estranguladas. La homicida serial utilizó piolas, cordones de cortina, mascadas e incluso la propia ropa interior de las víctimas. La mayoría de las víctimas vivían en las delegaciones Cautemoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Su primer contacto con el homicida se registró en parques públicos o en la periferia de unidades habitacionales. Las autoridades capitalinas anunciaron que los policías José Ismael Alvarado Ruiz y Marco Antonio Cacique Rosales serán premiados. Como policías del mes, les serán entregado dos estímulos, uno por parte del gobierno de la ciudad, que consistirá en un departamento a cada uno de ellos, y otro por parte de la policía capitalina, que serán mil pesos en efectivo a cada uno de ellos, informó el secretario de Justicia Pública del Distrito Federal. Por su parte, el procurador del Distrito Federal, Bernardo Batis, Aseguró que la presunta mataviejitas Juana Barraza Samperio ha confesado otros asesinatos Está confesa por el asesinato de ayer y dos más que relata sin precisar con mucha vaguedad Dice que en Coyoacán mató a otra persona y reconoce dos casos, los reconoce ella Dos más pero seguramente irá reconociendo otros Comentó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Batis Vázquez señaló que se ha comprobado que la mujer detenida en la colonia Moctezuma primera sección actuó en 10 homicidios registrados desde el 2003, pero no descartó que Barraza Samperio hubiera cometido asesinatos desde 1998. Las autoridades festejaban el que hubieran atrapado a la asesina serial, pero no la capturaron porque estuvieran detrás de ella, la capturaron por mera coincidencia, pues se cerraron completamente, y en sus hipótesis que no pueden ser dignas de elementos de investigadores, no dejaban la teoría de que pudiera ser un hombre, llegando a hostigar a homosexuales y transexuales, llegando a tardar más de tres años en atrapar a la asesina, una mujer que no sabía leer ni escribir, que no se mudó de estado en ninguna ocasión, que no hacía nada por engañar a los policías, dejando toda la evidencia en la escena del crimen, reflejando lo mal preparadas que están las autoridades en México, pues estaban festejando y además, premiaron a los agentes como si de verdad hubieran hecho las investigaciones pertinentes a fondo. El 26 de enero de 2006, los agentes ministeriales aseguraron la casa en donde vivía Juana, en Ixtapaluca. A las 2.15 horas de ese día, Guillermo Sayas, fiscal de homicidios de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y agentes ministeriales se presentaron en el centro de justicia de Ixtapaluca. Ahí solicitaron al Ministerio Público en turno el asegurar la planta baja de la casa número 35 de la calle Abetos. En la colonia Iscali, como parte de la actividad de rutina. El fiscal dijo que esta medida era parte de las investigaciones para determinar la situación jurídica de Juana Barraza Samperio, detenida por el homicidio de Ana María de los Ángeles González, de 82 años, en la colonia Moctezuma. Tras el aseguramiento de la casa, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solicitó una orden para realizar el cateo del domicilio. El 27 de enero de 2006, a las 7 horas, ingresó a la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, Juana Barraza Samperio, de 48 años, a bordo de una patrulla de la Policía Judicial del Distrito Federal, que era escoltada por otra unidad policíaca, Barraza Samperio salió del edificio de la Procuraduría Capitalina alrededor de las 5.30 horas. La Matavijitas fue consignada por los delitos de homicidio y robo agravado diversos, en cuatro casos. El Ministerio Público dejó abierto el expediente para investigar y determinar si Barraza Samperio fue responsable de otros siete homicidios de mujeres adultas mayores. La Procuraduría Capitalina informó que a Juana Barra de se le comprobaron cuatro asesinatos, con base en sus huellas dactilares. El de los María González Anaya, de 64 años, ocurrido el 25 de noviembre de 2002 en un departamento de la Colonia Revolución Popular, en Coyoacán. El de María Imelda Estrada Pérez, de 73 años, Cometido el 17 de noviembre de 2004 en la calle de Imperio, en la Colonia Industrial Delegación Gustavo Amadero, el de Emma Armenta Aguayo, de 80 años, ocurrido el 21 de julio de 2005, en la calle de Farol, Colonia Narciso Mendoza, en Coyoacán, y Ana María de los Reyes, de 82 años, cometido el 25 de enero de 2006, en la calle de José Jasso 21 en la primera sección de la colonia Moctezuma Juana se reservó el derecho de rendir su declaración preparatoria ante el juzgado 67 penal de la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla. la procuraduría capitalina solo la consignó por robo y homicidio de la señora Ana María Reyes el cual causó su captura pero ahorita nada más viene por homicidio y robo por lo que la señora Ana, que ese fue casi en flagrancia, y ya vienen los demás expedientes que se van a trabajar, dijo Ofelia Ortuzástegui, fiscal de procesos penales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Vestida ya con el uniforme reglamentario del penal, la matavijitas fue presentada en la regía de prácticas en punto de las 17.45 horas asesorada por el defensor de oficio Juan Mendoza Yarse porque aseguró que no sabía leer ni escribir se le explicó el desarrollo del proceso y la acusación que le imputaron Juana Barraza de 48 años de edad dio sus declaraciones dijo ser la bandera y que percibía 350 pesos a la semana solo cuando la contrataban indicó que no fumaba no tomaba ni ingería drogas. Aseguró que profesaba la religión católica y reveló que su pasatiempo era ver la lucha libre. Mencionó cosas vagas de su vida personal, pero no pudieron conseguir alguna declaración donde aceptara que asesinó a las más de 35 ancianas con las que la relacionaban. El 30 de enero de 2006, Juana fue declarada formalmente presa. Enrique Juárez, juez 67 de penal de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, notificó que fue la presunta responsable de homicidio calificado en contra de la señora Ana María Reyes. Delia Valencia, secretaria de Acuerdos de Juzgado 67 de lo penal, resolvió. Siendo las 15.30 horas del día 30 de enero del año 2006, se decreta a Juana Barraza Samperio su formal prisión o preventiva. No alcanza libertad provisional bajo fianza. Ofelia Urtuzuástegui, fiscal de procesos penales de la Procuraduría Capitalina, aseguró que se continuaba integrando otra averiguación previa en contra de la viejitas para anexarla al expediente que ya tenía. «Sí, así es. Estas se van a trabajar sin detenido», dijo la fiscal. El 31 de enero de 2006, luego de 20 días de arraigo domiciliario, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó levantar la privación de la libertad en contra de Oliver Guzmán López, a quien se le vinculó con la Matavillitas. Oliver Guzmán fue detenido el 10 de enero, luego de que dos personas supuestamente lo vieron merodeando a algunos lugares donde vivían personas de la tercera edad, y quien supuestamente vestía una bata blanca Guzmán vivía en la colonia José López Portillo de Iztapalapa junto con su esposa y tres hijos y reconoció que fue difícil el arraigo principalmente porque él es el único proveedor de dinero en su casa en una breve entrevista quien durante un tiempo también fue indocumentado y laboró en Filadelfia, Estados Unidos reiteró su inocencia y sostuvo que él no tiene nada que ver, ni con Juana, ni con otros luchadores. Según las propias palabras de Oliver Guzmán, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le levantó la medida de arraigo, le informó que continuará sujeto a investigación, y que de ser necesario, se le llamaría a declarar de nueva cuenta. Dos de los testigos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, identificaron a este trabajador como la persona que merodeaba en las casas de las personas de la tercera edad, como una señora de 87 años, residente de Coyoacán, quien afirmó que fue agredida por Oliver, pero no se pudo comprobar dicha acusación. Para el 2 de febrero de 2006, fue consignada a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla. Araceli Tapia Martínez, de 37 años, por falsedad en declaraciones. Tapia fue detenida por ser amiga de Juana. Fue trasladada de la Fiscalía de Homicidios hacia la Penitenciaría de Santa Marta, Catitla, a bordo de una patrulla de la Policía Judicial escoltada por cuatro elementos de la misma corporación. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aclaró que la consigna es por falsedad de declaraciones y no por ser cómplice de Juana Barraza. Tapia fue detenida el 31 de enero en el municipio de Chalco, Estado de México. Para el 7 de febrero de 2006, Araceli Tapia fue arrestada formalmente por ser sospechosa de complicidad por inconsistencias en sus declaraciones. Al día siguiente, se le fijó una fianza de 74 mil pesos para quedar en libertad, pues su delito se reclasificó, quedando como falsedad en declaraciones, pues Araceli al principio declaró no conocer a Juana, pero en declaraciones posteriores aceptó conocerla y además vestirse de enfermera junto con ella para ir a visitar a las ancianas a sus domicilios. Días más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal declaró que el delito de falsedad de declaraciones no era uno grave y que Araceli Tapia podía quedar en libertad, pues tampoco había evidencia que la relacionara con los asesinatos de Juana. El 9 de febrero de 2006, Araceli Tapia obtuvo su libertad, pagando una fianza de 44 mil pesos, sin hacer declaraciones abandonó la penitenciaría de Santa Marta Acatitla a las 23.30 horas. Después de un proceso de algunos años, Juana Barraza Samperio fue juzgada en 2008. La fiscalía la acusó de 40 homicidios. Ella admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar había sido el rencor acumulado hacia su madre fue encontrada culpable solo por 16 cargos de homicidio y robo agravado. Fue sentenciada a un total de 759 años de prisión y fue llevada a donde estaba ya presa, en el reclusorio para mujeres de Santa Marta, Acatitla, en la delegación de Iztapalapa en la Ciudad de México. Al día de subido este episodio, aún se encuentra pagando su condena condena que nunca tendrá fin para ella, por lo menos no mientras tenga vida, por lo que su destino es vivir en prisión hasta que muera. Nuevamente es el mismo caso que con Ángel Recendis. tristemente las infancias como la de Juana son arruinadas a diario, por padres que no deseaban hijos y que no recibieron una educación adecuada, no recibieron un trato digno y son niños rotos, que tienen el cuerpo de adulto pero la mente de esos niños violentados, sembrando lo mismo que traen cargando en sus costales, costales que están llenos de odios, resentimientos y una enorme falta de atención. La historia sigue repitiéndose, y muchas veces es en colonias o partes de ciudades o pueblos donde las personas son de escasos recursos, pero en otras, incluso las personas que tienen más riquezas materiales, tratan así a sus hijos, y esos hijos tratarán así a los suyos, siendo un ciclo sin fin, siendo lo más latente y seguro que como humanos podemos tener, seguir replicando los errores de nuestros padres, ¿hasta cuándo? Bueno, esa pregunta se las dejo a ustedes, ¿Hasta cuándo seguirás arrastrando los problemas de tus antepasados? Esas preguntas pareciera que aún no tienen respuesta. Si el episodio te gustó, agradecería mucho que lo califiques en donde quiera que me estés escuchando, que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y no te olvides de seguir al programa en redes sociales. Los links los vas a encontrar en la descripción del episodio. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo, Fiodardo Miranda. Esto fue Rigor Mortis. Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Ya vamos para la tercera historia de este mes de asesinos mexicanos. Para este tercer episodio, no se trata de una persona precisamente mexicana, aunque sus delitos fueron en México. Delitos acompañados con un poco de magia. Si esta información no es suficiente para que lo adivines ni modo, no puedo darte más información. Si quieres saber de qué se trata, no te puedes perder el siguiente episodio. Estreno el próximo martes.